0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期
1: 的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴呢跟大家相会在信箱节目之中了
0: 。现代人呢有强烈的个人主义倾向啊，似乎呢对他人缺乏关心。但是啊，在现实生活中呢，我们还是时常可以看到，当他人遇到困难时，人们欣然提供帮助、分享
1: 爱心的温情故事。没错，在韩国的街头啊，就发生了一个非常暖心的故事。有一天啊，韩国的一条主要街道上绿灯亮起之后呢。行人们开始匆匆过着马路，那一旁的四车道上呢，有十余辆汽车正静待着变灯。嗯，然而呢，眼见着行人绿灯的倒计
0: 时数字呀就要归零了，一位拄着拐杖的老奶奶呢，还在步
1: 履蹒跚,跚地过着马路，甚至啊，连人行道的一半都还没有走完呢。嗯、所以呢，看到这一情景呢，跟在他身后的一对母女呢，就觉得很担心。于是呢，也就放慢了脚步，随着老奶奶的步子呢，一同前进。很快啊，这个信号灯就变红了，但是老奶奶和那对母女呢，仍然还走在斑马线上
0: 。此时呢，行驶灯转绿了，但是啊，本该直行的汽车呢，却是一辆都没有动啊，就好像约好了似的，都停在原地，等候着老奶奶和陪在她身后。保护他的母女呢，走完全程。嗯，
1: 其实，在人们的印象中啊，司机往往是最性急的。那平时再和气的人啊，一开车就撸怒,怒了、嗯、没错。但是当时呢，真的没有一位司机催促老奶奶快点走，甚至没有一个人按喇叭。大家都非常安静地等待老奶奶安全走完马路。事后啊，一直陪老奶奶走完全
0: 程的女士呢，在网上上传了介绍这段故事的文字，并且呢，特别感谢了当时在场等候的司机们，说啊，大家都这么忙，却是呢如此有耐心的一同守候着老奶奶安全过马路，让自己呢
1: 特别感动。直到现在呢，心里都觉得热乎乎的、嗯。的确是很感人，但其实这对母女的所作所为呢，也非常让人感动吧。那实际上呢，有不少人平时呢就一直在隐隐担忧，那就是啊，我们社会的各种速度呢，对于老人们来说呢，实在是太快了。那尤其是马路安全，更是让人担心。但是啊，通过今天这个小故事啊，真的感受到了人们对于他人，特别是对老年人的关爱。嗯，是啊，这段故事呢也引发了众
0: 多网友的点赞，人们呢纷纷感叹：人间仍有希望和真情在啊！嗯
1: ，通过我们的介绍，您是不是也感受到了这一点呢？在我们的身边呢，仍然还有这么多的温暖，这么浓厚的人情味儿。那如果您的身边呢也发生过什么感人的故事呢？不妨来信告诉我们。好呀，让我们一同
0: 分享美好。当然呢，更好的是让我们也成为传递善良与爱的那个人。好了，接下来呢，就让我们一起来正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一同分享。欢迎回来！您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目都为您准备了哪些内容
1: 。我们这期节目呢，仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将分享的是一段由老朋友卢焕丽听友提供的人生感言。然后呢，我们仍将为过生日的听众朋友们。安排一首好听的韩文歌曲啊，作为我们对大家的祝福。在《生活的发现》栏目之中，我们将介绍胡雪听友
0: 提供的生活小贴士：吃哪些食物容易招蚊子？人们呢，平常总是开玩笑说，写甜会招蚊子，这还真是头一回听说啊。吃什么也是可能会招来蚊子的。我和大家呢一样好奇，究竟都有哪些招蚊子的食物呢？稍后我们就一起去了解一下吧。随后呢，我们将进入专题讨论，准备开始就六月份的话题。如果中了彩票大奖，您想用来做什么？分享听友们的畅想。另外呢，
1: 在本期的有问必答环节中，易贤将为旅程男听友解答有关韩国政党的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，我们将为朱坚平听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，我们全新一届的韩语视频大赛即将拉开序幕了。活动将从六月中下旬开始进行
1: 。嗯，今年呢，我们仍将分为预选赛和决赛部分举办大赛。预选赛的报名网页呢，将于六月二十一日开放，请记住是六月二十一日。那随后呢，我们将从参加预选赛的参赛者中选出十二人晋级决赛，并且呢，最终评选出一二三等奖的获奖人。本次大赛的主题啊，是用韩语真诚告白我的视频信，所以呢，邀请大家制作一些视频信，把想要说的话、想表达的心意传递给希望送达的对象。具体的参赛内容和大赛的主题，我们将在近期继
0: 续通过我们的节目以及我们的官网予以更详细的公布，敬请大家持续关注。同时呢，我们也欢迎广大韩语爱好者、实力者热情支持和参与本次大赛。还可以提前透露给大家的是呢，我们今年也同样为大家准备了丰厚的礼品回报，期待他们的主人
1: 把他们早日带回家中。嗯，是的，礼品真的是很丰厚啊。另外呢，我们俩在这儿呢也来个小小的征集。那我们要征集呢是有问必答的提问。那如果大家对于韩国的方方面面有感到好奇的地方，记得将您的问题发送给我们。那我们呢就将请主持人易贤啊，在有问必答环节中为您解答。好了，我们本期的动态环节就说这么多。下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。
0: 众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前，我们还是先提醒一下大家：稍后呢，我们将在节目尾声的点歌台环节中介绍我们的收听方式和联系办法，请需要记录的听友们留意收听。嗯
1: ，接下来呢，我们就准备开始介绍今天的第一封听众来信。首先要跟大家一起分享的是一位老朋友写来的信哦、啊，相信听我读出这位听友的名字，很多人都会很感叹的。他在信中是这么说的：“韩广的中国语组各位成员，你们好，我是韩玉波，好久没有给柜台写信了。时间过得真是好快啊，转眼之间，二零二一年已经过去一半的时间了。一九年年底爆发的新冠疫情，时至今日还在折磨着这个世界，对于全世界产生着影响。相信在世界各国的努力下，人类会早日战胜疫情的。”从一九九一年起，我收听韩广已经是三十年了，很怀念当初收听广播的日子。随着时代的变化和收听的方式多样化，年龄的增长、工作时间和各个方面的影响，收听的次数也减少了很多。在余下的时间里呢，我还是偶尔会听听来自韩半岛的声音。它伴我走过了青春的时光，也让我认识了外面的世界，了解了韩国和韩国的文化。历史、音乐，也结识了来自五湖四海的朋友。在这里呢，我想祝韩广中国语组的各位身体健康、工作顺利、节目越办越好。嗯，好的。那听到韩玉波这个名字啊，我们的很多听友，尤其是一些伴随着韩广走过了很长岁月的听友们，一定特别有感触吧？就像韩玉波听友在信中说的：“他已经收听韩广三十年了。”可以说啊，是伴随着韩广中文广播走过了半辈子。那虽然这段时间以来呢，真的是挺少收到韩玉波听友的来信的，嗯，但是我们知道啊，您一定呢也一直在关注着韩广。那就这样忙里抽闲写封信来问候下，我们也是非常感谢的。当然啊，如果您能再多一点点写信给我们，那我想大家也一定会更开心的。那尤其是像现在的这样的非常时期啊，那疫情呢仍然在继续，仍然在影响着人们的生活，所以呢就更想知道大家的近况了。大家的互相鼓励和支持也会更加的需要。那现在呢已经进入了六月份，马上呢八月啊，我们就要迎来韩广中文广播开播的六十周年喽。这样的日子当然更需要有老听友们来一起庆祝和纪念，所以啊，包括韩玉波听友在内的老朋友们的来信呢，也就会更加的有意义。各位老听友，如果今天韩玉波听友的这封信也勾起了您对于青春时光的回忆，不妨写信来给我们，我们在这里期待着各位的来信。好了，最后呢，让我们一起祝韩玉波听友身体健康，万事如意，希望能很快收到您的下一封来信。
0: 嗯，好的，感谢韩玉波听友，期待您的再次来信。接下来呢，我们来介绍一下河南王志航听友的一封手写信吧。我记得呢，王志航听友啊，是一位学生朋友，先要在这里呢夸一夸你啊，来信的字体呢非常的工整、漂亮和有力，一看呢，咱就是练习过书法的啊。我特别佩服写字好看的人，这都说字如其人啊，想必王志航听友也一定是一位帅小伙吧。那我们再来一起分享一下这封来信的内容。尊敬的韩国国际广播电台中文节目负责人，您好，我是一名初中九年级的学生，来自河南。嗯，初中九年级的话，应该是初三对吗？感谢你在学习生活的百忙之余呢，还记得给我们来信哦。我非常高兴收到您寄送来的 QSL 卡片，您的卡片非常精美，感谢您的卡片。我们也很开心看到你说喜欢啊。我非常喜欢柜台的节目，我的同学们呢听了也都说好。广播时间足，信号好，我经常在业余时间收听柜台的广播，以此放松心情。好的，看来呢，我们的广播呀是你解乏的良药，而我们呢可以说是你的电波益友吗？我记得王志航听友呢之前来信说呀，要帮我们在同学还有好朋友之中做推广，看来呢你真的有做到哦。广播前呢有多少王志航听友的至亲呢？不如也用来信的方式朝我们挥挥手吧，让我们知道大家的存在。同时呢，也很感谢你们喜爱我们的节目。我们两位主持人呢，在这里祝大家学习进步，生活愉快。王志航听友呢，还有一个小小的请求啊，他说：“请您收到此信件之后呢，给我发送电子邮件。能否在回信时给我寄几张明信片或者纪念用的卡片？万分感谢。”好的，没问题的。我们的工作人员呢，会再为你寄送几张 Q S L 卡片作为纪念。你呢，也可以和和你的这个好朋友们一同分享。还有啊，我们已经给你回复了电邮，想必呢，你应该已经看到了。在信尾呢，王志航听友还不忘送给我们一句豪情万丈的诗句：“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”祝您工作顺利，身体健康，保持联系。此致敬礼。好的，这是李白的《行路难》啊，不知道呢是否也代表着王志航听友的心境呢？祝愿你能早日突破学习上的重重难关，收获果实，实现远大的梦想。我们呢也将这句话和你共勉。另外呢，王志航听友啊，随信还寄来了一份手写的收听报告，非常感谢你对我们工作所给予的协助。另外呢，还有一份啊，是上次王志航听友在邮件中有提到过的书法作品复印版，是王志航听友收藏的书法老师的作品，来自汪国真的《下在山谷》。这个呢，也是一份非常漂亮的书法作品，不愧呢是来自咱们老师的手笔哦。虽然大家呢看不到书法的真迹，但是呢，诗歌本身的内容呢也是非常的不错，所以啊，我们也给大家分享一下。我建议呢，大家可以闭上眼睛，在脑海中呢想象一下如下的画面：夏在山谷，关国真。夏在山谷，清冽的涧水，清凉了空气；茂密的丛林，嬉戏着顽皮的松鼠；在一些微而不显的地方，踏青的人折断了几根情趣盎然的花枝。这是深深的眷恋和，而不是一种残酷。心只有一颗，路却有无数。比涧水清的是溪水，比溪水美的是瀑布。能把这无处不起立的风光尽收笔端吗？哦，真是人也忍不住，画又画不出。嗯，怎么样？那听到刚才这段诗歌的听友，是不是也和我一样感受到了一份夏日里的清凉和碧绿呢？好的，我们也再次感谢王志航听友的分享。希望夏日里，我们的听友心中呢都能有这样一片的绿荫和治愈的净土
1: 。好的，非常感谢王志航听友。那希望呢，你可以像你的名字一样啊，乘风破浪。那接下来呢，这里有两封短信，一起跟大家分享一下。那 KBS 韩国国际广播电台的工作人员，你们好，我是柜台在福建省的听友黄泉淼。随着韩中关系的改善，在二零二一年里。我也相信韩广的节目可以更上一层楼，借助中短波广播和互联网，让更多的中国民众能够了解韩国。同时啊，我想要索取两份柜台的二零二一年的台历，一份呢赠送给同学，一份留作纪念。再次感谢韩广长期以来为广大听友的付出，祝越办越好。好的，非常感谢黄泉淼听友对我们的节目的支持和鼓励哦。那我们当然也会继续努力的，不会辜负听友们的期望。那通过广播向世界各国的朋友们介绍韩国的方方面面和点点滴滴。那另外，您提到的台历啊，其实之前呢我们在节目中跟大家讲过，由于这个流油路不畅，还有其他的一些原因呢、啊，韩广今年呢没有制作新的台历。不过呢，新的收听证明卡的背面呢是印有简单的阅历的。我们会为您寄出两份，希望多少能够弥补一些遗憾。另外呢，还有就是陕西的孟春泉听友呢也写信来问好，他说：“啊、呃，晚灵李路，你们好，实在对不起了，整天忙忙乱乱的，已经有一个多月的时间没有与韩广联系了。现在呢是北京时间二零二一年五月十五号的傍晚。”我正在通过短播六零九五千赫收听最新一期的听众信箱节目。幸运的是，尽管受到临近电台和杂音的不同程度的干扰，但整体的收听效果仍然是比较良好的。卢焕丽听友的人生感言特别感人，在此呢，我要给他点赞。嗯，没错啊。那今天这期的人生感言也是卢焕丽听友发来的哦，的确是值得点赞。另外呢，孟春全听友还说啊。最近西安的天气呢，就像过山车一样变化。那前几天这里的最高气温呢，曾一度升到了三十三摄氏度。那我也换上了短袖上衣和短裤，但是今天啊，却骤降到了二十摄氏度，还伴随着中雨。那终于抑制了浮尘，净化了空气，真可谓是古城终于一清晨。好了，今天就聊到这里，顺祝夏安。嗯，好的。那收到孟春泉听友的来信啊，非常高兴。虽然是就像您说的，时隔一个多月，但是仍然感觉非常亲切呢。那之前一段时间呢，其实首尔的天气也不是很稳定啊。前段时间呢，有几天下雨，偶尔还会有雾霾。不过看天气预报说啊，以后呢晴天呢就会多起来了。嗯，想想看，其实啊，生活本身就是这样，是吧？那有阴也有晴，雨后呢总是会天晴的。所以啊，总的来说，生活还是美好的。因此呢，我们就在这里呢，祝孟春泉和所有的听友万事顺利，每天都能是艳阳天
0: 。好的，感谢两位听友。接下来呢，我来介绍天津王丽听友的一封来信吧。他在信中说：“韩广各位朋友，你们好，非常高兴收到柜台的来信，其中有热心听众纪念品、护手霜、年历卡和收听报告表格。这次的纪念品大家都很喜欢，爱不释手。谢谢各位了。”好的，谢谢王丽听友呢，特意来信告知我们收到了寄送的礼品。嗯、呃，看到您说大家都很喜欢，这应该是来自咱们听友群的反馈吧？真的是太好了！啊！没想到呢，我们的护手霜礼物啊，这次收获了这么多的赞美和喜爱。今后呢，我们仍会继续挑选一些实用还有精美的小礼物呢，送给热心参与我们节目互动的各位听众朋友们。敬请大家呢多多期待吧。另外呢，王丽听友啊还在信中说道：“今年春季我们这里经常下雨，隔几天就一场透雨。可是由于蒙古高原气温高、降水少，造成沙尘天气频发，强度大，影响面积广。要改变这种局面，需要各国一同努力，治理荒漠，植树种草，遏制戈壁沙漠的进一步扩张，堵住风沙的源头。”祝各位万事如意，健康快乐。是的。呃，上周呢，在回复黄耀德听友来信的时候呢，我们也提到了气候异常的问题。呃，真的就像两位听友说的一样啊，要想从源头上呢改善环境问题、逆转气候异常，需要各国的通力合作，也需要我们每个人呢对环境和气候问题的关注和保护。在各种问题日益暴露且日趋严重的当下呢，留给我们人类去改变的时间呢，说真的已经不多了啊。那为了确保地球呢继续是我们人类和各种动植物最适宜的家园，首当其冲呢最需要的就是我们人类的行动了。各国呢应该抓紧合作和实践，把因为城市扩张还有呢工业和现代化激进式发展带来的弊端抹除掉，还大自然更多的空间，也给我们自己和子孙后代留下繁衍生息的余地。好的，感谢王丽听友来信，
1: 也祝愿您生活如意安康。好的，我们这里呢还有一封来自辽宁的信件，也是我们的老听友李雪写来的。他在信中是这么说的：“亲爱的婉玲和李璐、汉兵以及韩广的全体编播老师，你们好，好开心又来给韩广写信了，心情依旧是幸福满满，欢喜不已。上次听到韩广选读我的来信，心里呢真的是甜滋滋的，所以呢这次啊，我又迫不及待的给我亲爱的韩广写信。”分享最近的点滴小生活。在五一小长假期间呢，人们都纷纷出行。虽然我们这里啊，东北的天气刮大风是少不了的，但是啊，人们还是要尽情的去享受美景。我认识的一位好朋友啊，他这次呢跟家人去了西安旅行，体验了世界四大古都之一西安，一个具有历史文化特色的国际化大都市。提到千年古城西安啊，估计大家第一时间想到的就是被誉为世界八大奇迹之一的秦始皇兵马俑了。然而历史悠久的古城西安呢，不仅仅有闻名世界的兵马俑哦，它还有很多地方值得我们去观赏。如果把南方看作是秀气和灵动的东南风的代名词，那么西安啊，就绝对是厚重古朴又不失大气的西北风的代表。我这位好姐妹真的是暖心啊！去了一趟西安游玩，还不忘给我们带来西安的特色小吃，分享了很多她在西安有趣的故事。出游呢，有时候是一件很累人又消耗体力的事情，玩个不停，逛个不停，又似乎并没有完全达到尽兴的感受，真的是品不完、赏不够的美丽景观和文化特色。另外呢，在五月五日这天啊。我们和教会的阿姨去附近的公园小游了一番，虽然呢不像很正式的到了另一个城市去欣赏各种景点，但是只要心中有爱，眼里有光，到处都是最美的风景。哇，我觉得这句话说的太感人了。他还说啊，我这位阿姨呢是位非常懂生活的人，带着啊相机，很会拍美景和人物，而且呢每张都拍出了艺术之美，我们这些年轻人都自愧不如。他真的是活力满满，总是有用不完的精力和体力。他健步如飞，身体素质也非常好，看起来啊一点都不像是快六十岁的人。哇，好的，那非常感谢李雪婷有写信与我们分享你的生活点滴啊。那读完他的信啊，我想大家也都会跟我一样啊，有同样的感受。人生在世。挚友和榜样是不可或缺的，他们的存在呢，会让我们感受到生活更加美好，也会让我们更加积极向上去生活。假期好，风景美啊，其实更多的呢，是因为有这样的人陪我们一起感受。那我们韩广中文节目的目的呢，也是一样的，希望能够成为各位听友的挚友，让彼此获得更多的正能量。那我们也会继续努力，也请各位继续监督和陪伴。那另外呢，李雪听友在信中啊，还为我们介绍了一个可以让大家心情大好的小贴士。他说，出去小游一番，真的是让人心情大好。有研究证实啊，大自然和绿地对人的身心健康是十分重要的。比如拥抱大树，拥抱大树的时候，体内的血清素还有多巴胺荷尔蒙也会增加我们人类的快感。研究还显示。在森林绿地当中度过的时光呢，还可以增加我们的免疫系统中自然杀伤细胞的数量。这种先天性免疫效应的细胞呢，是可以参与抗肿瘤、还有抗病毒感染和免疫调节的作用的。很棒的是，只要我们在森林当中或者绿地当中几个小时，就会产生很好的效果。绿色空间对于人体的免疫系统有太多的好处了。所以啊，无论是近处还是远处的风景，都让我们带着感恩的心去感受和拥抱吧。嗯，您说的没错。那接近大自然呢，是我们人类一直以来的渴望。那只不过呢，是在忙碌的日复一日中呢，会暂时的把它忘在脑后。非常感谢李雪听友的提醒，春天来了，正好是接近大自然的好时光。就让我们大家暂时停下自己手中的工作，出去看看树木和草地带给我们的一片绿色吧。有什么体会和感想，别忘了像李雪听友一样来写信跟我们一起分享哦。那还有就是李雪听友呢，非常亲切的点了一首歌曲送给我们所有的人。那因为本周呢已经有了安排，所以呢我们会在今后的节目中为您播出。在这里呢，要再次感谢李雪听友的分享，祝您和您的朋友们开心快乐，日子也会充实美好
0: 。好的，感谢李雪听友，同时呢，也感谢今天几位来信的听众朋友们的分享。时间进入六月了，又到了夏天了。那关于这个季节呢，我们想大家呢，也一定有很多的故事和回忆可以一同分享。我们期待着大家把这些记忆呢，也来信和我们一同诉说。
1: 此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天呢，我们要送给大家的是一段由北京卢
0: 欢丽听友分享的人生感言。感言
1: ：忍能养福，中能养禄，乐能养寿，动能养身，学能养识，静能养心，勤能养财。爱能养家，诚能养友，善能养德。好的，感谢卢欢丽听友同我们分享刚才这段话。接下来呢，我们就要送歌给过生日的朋友们了。那过生日的这一天，当然应该是最甜蜜的日子吧。所以呢，我们就把这首由朴振英演唱的《Honey》送给六月一日到十一日过生日的所有听众朋友们，祝福大家生日快乐，天天快乐。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给
1: 您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。不知不觉已经立夏了，哇、啊，真的是不知不觉啊。那蚊子呢，也慢慢的开始出来活动了。那么，在生活中呢，有哪些防蚊子咬的妙招，就成了大家喜欢讨论的新话题。不过，大家知道吗？某些食物啊，可是特别爱招蚊子的。嗯，还真的是没有听说过
0: 吃什么还能招蚊子呢。大家是不是也和我们一样的好奇呢？那赶快啊，我们就通过广西胡雪听友分享的内容，和大家一起来了
1: 解一下。嗯，首先呢是啤酒等含酒精的饮品，一杯啤酒下肚，就可以让你成为蚊子的目标。虽然啊，蚊子爱叮饮酒者的具体原理好像还不完全清楚，但是有一种理论认为啊，这可能与酒后血液酒精浓度增加以及体温升高是有关系的。
0: 嗯，另外呢，还有香蕉等富含钾的食物，人体皮肤自然分泌乳酸，而乳酸容易吸引蚊子。吃香蕉、土豆还有葡萄干等富钾食物呢，会增加皮肤的乳酸分泌量。从而更易招蚊子，但是呢，这类食物啊是有益健康的，所以呢，不要因噎废食，吃后呢，
1: 注意防蚊即可。嗯，是的。那第三呢，就是咸味的食物，薯片啊，还有火腿等等咸味食品，以及咸菜等腌制的高钠食物，吃多了呢，也会增加乳酸的分泌量，更招蚊子了。第四呢，是红肉等高胆固醇的食物。过量时
0: 摄入这个肉食，特别呢是红肉，容易导致胆固醇的升高，而胆固醇水平偏高的人群呢，也更容易招蚊子。比较好的一
1: 个解决方法呢，是多吃一些果蔬，适当呢吃一些瘦肉。嗯，第五呢就是甜品了。那无论是蛋糕啊，还是冰淇淋这样的东西啊，都会带有一些糖精的香气，吃后呢会容易吸引蚊
0: 子。看来说，写甜招蚊子也并不是一句玩笑话啊。另外呢，还有的是这个奶制品，奶酪、酸奶、牛奶等奶制品吃多了呢，会导致身体产生大量的乳酸。也是会吸蚊子的，嗯
1: ，所以呢，要想不被蚊子咬，不被蚊子咬好像不太可能啊、嗯。要想少被蚊子咬，要少吃一些这些东西。那接下来呢，我们要再给大家介绍几个家庭环保防蚊的措施。那第一呢，您可以在室内的水生观赏植物要注意一下，每周呢至少要换水一次，或者呢改为沙养。嗯，因为蚊子呢是这个以水为栖息地的啊。另外呢，要经常
0: 检查家里的盆盆罐罐，还有地漏，还有呢下水道、花盆等
1: 有积水处，有盖子的呢记得盖上，需要换水的呢还是注意勤换水。嗯，第三呢就是随时注意关好纱窗和纱门，不要门窗大开，让蚊子有机会进来。还有呢，是室内应该
0: 清除卫生死角，不要把易拉罐呀、啊、还有矿泉水瓶啊、鸡蛋
1: 壳等容易积水的垃圾乱扔，减少蚊子的滋生地。嗯，如果出差或者是长期不居住的话呢，一定要记得把卫生间的马桶清洗干净，洗手池还有水池里的水要放干净，以防蚊子产卵
0: 。好了，听众朋友，以上呢就是我们分享给大家的防蚊小贴士，在此呢也要特别感谢。胡雪听友对本期节目的大力支持。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，准备开始就六月份的话题分享听友们的观点。在此之前
1: 呢，我们还是先来预告一下七月份的讨论话题内容。那七月份的话题是：近年来未成年人犯罪频发，部分案件手段残忍，震惊了社会。然而，最低刑事责任年龄限制呢，却让不少年轻犯罪者逍遥法外。您认为是否应该加强未成年人犯罪的处罚力度？刑事责任年龄应该以多大为标准合适呢？嗯，
0: 那有关这个话题呢，之前我们也给大家介绍过，今天呢，也在向大家简单说明一下韩国的情况。韩国的刑事责任年龄是从十四周岁开始啊，有一个概念呢，叫做“触法少年”，这个指的是十周岁以上到不满十四周岁的触犯刑法的未成年人。根据规定呢，这个年龄段因为还不具备刑事责任能力，所以不会遭到刑事处罚，取而代之的呢是要在家庭法院接受监护委托，进行社会奉献。或者是移送少年院接受保护处分
1: 。嗯，但是近期啊，对于触法少年等青少年犯罪的处罚力度的讨论呢，成为了韩国社会的热门话题。那同样啊，类似的话题在中国也引发了广泛的讨论。所以啊，欢迎我们的听友也来谈谈您的看法。每月详细
0: 的讨论话题内容，大家别忘了可以前往我们的官方网站，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。参与讨论的听众朋友，请将您的观点写成短文后，尽早以电邮方式发送给我们。幸运的听众朋友将有机会获得我们赠送的精美奖品。接下来呢，我们
1: 再介绍一下本月的讨论话题：假如您中了彩票大奖，最想做的是什么呢？好，下面呢，我们就一起来分享听友的观点。好的，今天呢，我们要跟大家一起分享的是陕西省郭慧民听友的观点。彩票主要可以分为福利彩票和体育彩票，还有即开奖三大类，是当今社会一种以筹集资金为目的而发行的。所有的彩票销售网点遍布大街小巷，一般由购买人自愿按一定的规则购买，无论是否中奖，都可视为社会公益事业做出了贡献。那然而，目前的彩票行业呢，似乎失去了原有的意义。不少人做起了靠买彩票瞬间发财的白日梦，所以啊，购买彩票一定要理性对待，一旦陷入会后悔莫及的。中大奖是每个彩民梦寐以求的事，那当然，曾经的我有段时间也想碰碰运气，投入了很多人力和资金，却一无所获。假如我在有生之年中了大奖，我会拿出一半做投资理财的本金。剩下的一半，改善自己目前的生活状况，周游世界，领略世界最美好的自然风光。当然，也不会忘记一定要去大韩民国旅游观光，更不会忘记一定要去看望 KBS 韩国国际广播电台中文部的全体主播老师。感谢各位主播台前幕后的辛勤努力工作，使我聆听到了自由民主国家的理念。因为我通过柜台的广播了解了韩国的方方面面，领悟到韩民族的文化底蕴和精髓。我会尽自己的力量去帮助那些需要帮助的人们，让这个世界充满爱和多一份爱心。我也会用这些钱去报答曾经帮助过我的人，共同过上普通、充实而平凡的生活。好，以上就是郭慧明听友关于本月
0: 话题的看法。感谢郭慧民听友的分享，我们也祝愿您梦想成真。好，本期专题讨论呢就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪贤来回答台湾旅程男听友提出的问题。他的问题是，请介绍一下韩国有哪些政党？目前执政党和在野党在全国各地的首长占据情况，国会有多少议席？好，接下来就请易贤来回答李成南听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答台湾的吕成南听友提出的问题。韩国宪法呢明文规定，韩国实行多党制，宪法保障政党的自由成立，政党是韩国政治的重要组成部分。韩国呢自大韩民国政府成立以来，实际上在几十年的时间里，可以说保持了一党专政政党体制，到了九十年代才具备了两党制形态，从此呢政党数啊开始多了起来。以去年四月举行的国会议员选举为例，共有五十个政党参加了选举，比上一届呢增加了十六个，有史以来最多。当时参加国会议员选举的政党突然激增，有一个主要原因就是二零一九年末国会通过了有利于小规模政党的选举法修订案，这样在短时间内出现了很多新党。连执政党等主要政党也纷纷组建了比例联合政党。目前，韩国的主要政党呢有共同民主党、国民力量党、正义党、国民之党、开放民主党等等。其中，共同民主党与国民力量党是两大政党，左右韩国政治。共同民主党是执政党及国会第一大党。目前在国会三百个席位中，拥有一百七十四个，占比百分之五十八，最多。国民力量党的前身是未来统合党，作为最大在野党，在国会拥有一百零二个席位，占了百分之三十四。关于韩国两大政党在全国的首长占据情况，在二零一八年六月举行的第七届地方选举中，执政党共同民主党力压在野各党派大胜，席卷了首尔市长等大部分的首长职位。尤其在釜山市长选举中，共同民主党候选人以百分之五十二点八的得票率，有史以来首次当选，一时成了热点话题。当时在十七个市道广域行政区首长竞选中，共同民主党共拿下了十四个。当时的自由韩国党，也就是国民力量党的前身，只有二名候选人在大邱广域市长与庆北道知市选举中当选。不过呢，在今年四月举行的首尔与釜山两大城市市长的再选补选中，执政党以惨败告终。国民力量党。获得了压倒性的胜利，夺回了两大城市的市长职位，这也为执政党寻求明年大选获胜的计划亮起了红灯。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望旅程男听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。上海的朱坚平听友给我们来信说，今天来信呢，希望点播韩国歌星郑恩地演唱的《你这样的春天》，把这首歌献给韩广和韩广的听众朋友们。春末夏初了，大家一同走出户外，尽情享受美好的时光吧，沐浴在温暖的阳光下，欣赏姹紫嫣红的美丽
1: 花朵。好的，非常感谢朱坚平听友在这样的大好时光点歌送祝福。那最近首尔的天气呢，不冷不热，也非常的宜人。那希望通过节目尾声的一曲《美好》，把首尔的好心情也带给各位听众朋友们。好了，接下来呢，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单。嗯本期节目的奖
0: 品，我们分别送给时隔许久来信参与节目互动的老听友韩玉
1: 波听友，和同样是我们老朋友的李成南听友。另外呢，还有三份奖品，我们要分别送给来信互动并且发送在线收听报告的黄泉淼听友，来信和我们话江长并且反馈了收听效果的孟春泉听友，以及发送了在线收听报告的裘小明听友。好的，恭喜几位获奖听众朋友们。另外
0: 呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co kr。发送包裹或手写信的听众朋友，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是07235。
1: 同时呢，也欢迎大家通过我们的网站 word. 点 kbs. 点 co. 点 k2 斜杠 chinese， 还有我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile 来收
0: 听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在郑恩地演唱的《你这样的春天》这首歌曲中结束了。非常感谢大
1: 家将近一个小时的陪伴，嗯，当然呢，也要感谢众多听友积极参与我们的节目和互动。那也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐
0: 在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会